0: Es geht nicht zu sagen, ja, mein Nachbar, der achtet aber auch nicht darauf, kein Plastik zu äh, produzieren, deswegen ist mir auch egal. Oder Hans fährt auch mal mit dem Auto zur Arbeit, deswegen mache ich das auch. So davon halte ich gar nichts. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Gerade jetzt während der Wahl bzw. der Klimawahl oder diesem Klimadisput habe ich so oft von Menschen gehört, ja, Deutschland kann ja bei jetzt eigentlich zu ändern, die anderen sind ja auch mit involviert, bla, bla etc. pp. Und es erinnert mich ganz, ganz doll an diese Aussage oder dieses Argument, ja, aber nur vegan sein kann ja auch nicht die Welt verbessern. Oder kann ja auch nicht die Welt retten. Oder nur vegan sein hilft jetzt ja auch nicht. Oder vegan kann ich alles retten. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jedenfalls dachte ich mir, hey, warum analysieren wir das Ganze nicht einfach mal heute ein bisschen und schauen mal, inwieweit vegan nicht vielleicht doch die Welt retten kann. Ich war so fest der äh, Überzeugung, dass ich tatsächlich zu dem Thema schon mal eine äh, Podcast-Folge aufgenommen hatte, aber offensichtlich nicht. Oder offenbar, ich verwechsel es mal. Jedenfalls dachte ich mir, wir reden heute einfach mal ein bisschen drüber ähm, und schauen mal, zu welchem Schluss wir da kommen. Es gibt ja erstmal sehr, sehr viele Bereiche, in denen Veganismus oder Vegan sein eine Rolle spielt. Man denkt vielleicht im ersten Moment an das Tierwohl. Das ist erfahrungsgemäß auch von den meisten Menschen der stärkste Grund, sich für eine vegane Ernährung zu entscheiden. So auch bei mir. Das war so der Anfangskick, den ich brauchte, um ja, vegan zu werden. Dass ich einfach nicht wollte, dass Tiere für meinen Konsum leiden. Und das ist halt, denke ich, bei vielen der Fall. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die man vielleicht anfangs auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ein ganz, ganz großes Thema, was ich ja selber auch schon diverse Male angesprochen habe, ist natürlich das Thema Umwelt und Klima und so weiter und so fort. Natürlich ist die Annahmeweise nicht der einzige Faktor, der unser persönliches co 2 Emissionen, unsere persönlichen CO2-Emissionen beeinflusst, aber es macht schon einen, einen großen Teil aus. Und vor allem ist es, finde ich persönlich, immer etwas, was man selber so gut regeln kann. Dazu später mehr. Ich habe die Zahlen schon, glaube ich, diverse Male genannt. Beispielsweise 80 der weltweiten Agrarflächen wird für Futteranbau benutzt. Ein Kilogramm Rindfleisch ist quasi äquivalent zu 15.000 Liter Wasser. Ihr kennt die Zahlen, ihr wisst Bescheid und so weiter. Für diejenigen, die es nicht wissen, schaut euch gerne die Dokumentation Cowspiracy an. Da wird das alles ziemlich gut aufgezeigt. Ich glaube trotzdem, dass auch ein paar Sachen davon schon ein bisschen überholt sind. Die Doku ist jetzt nicht mehr ganz neu. Ich glaube, es ist auch ein bisschen zurückgegangen, den Anteil, den tatsächlich Landwirtschaft ausmacht. Aber man kann trotzdem sagen, dass Fleisch ein ziemlich großer Klimakeller ist. Und wenn man beispielsweise sieben Tage lang sich vegan ernährt, kann man 28.000 Liter Wasser sparen, 21 Quadratmeter Land, äh, Wald und 140 Kilogramm Getreide. Der, ein Studienleiter an der University of Oxford, Joseph Poor, der hat mal einen coolen Satz gesagt. Den möchte ich hier gerne kurz wiedergeben. Eine vegane Ernährung ist wahrscheinlich der mit Abstand beste Weg, um die Auswirkungen auf den Planeten Erde zu reduzieren. Nicht nur Treibhausgase, Eutrophierung, Landnutzung und Wasserverbrauch. Es ist besser als die Reduzierung von Flügen oder der Kauf eines Elektroautos, da diese nur die Treibhausgasemissionen verringern. Finde ich irgendwie ganz nice. Ich muss sagen, es gibt ja nun mittlerweile verschiedene Studien auch darüber und verschiedene Vergleichsstatistiken, wie viel denn wie eingespart wird. Aber wo sich halt alle einig sind, ist, dass tierische Produkte schon ziemlich schlecht für die Umwelt sind, im Gegensatz zu einer pflanzlichen Ernährungsweise. Das heißt, du kannst schon durch ähm, ja, den Konsum von nur noch Pflanzen sehr, sehr viel an der Umwelt verbessern. Trotzdem, und jetzt kommt das große Aber, machen andere Dinge noch viel, viel, viel mehr an den äh, Treibhausgasemissionen aus. Den größten Teil macht aktuell beispielsweise die Energie und auch die Industrie, Verkehrssektor auch sehr groß und äh, auch Gebäude tatsächlich. Und sowas wie Energie und Industrie sind Sachen, die man natürlich nur bedingt in der Hand hat wo eher Politik und Regierung und Großkonzerne mehr eingreifen müssen, um da was dran zu ändern. Zum Beispiel Kohleausstieg. Würde sehr, sehr viel Treibhausgasemissionen äh, einsparen, wenn wir das durchsetzen würden. Natürlich haben wir es uns so weiter in der Hand mit dem, was wir wählen und ähm, ja, welche Parteien wir unterstützen. Allerdings haben wir jetzt an der Wahl festgestellt, dass wir vielleicht doch nicht so eine große Wahl haben, weil keins dieser Programme auch nur ansatzweise den Klimazielen entsprochen hat. Deswegen hörte da irgendwo auch ein bisschen die Verantwortung auf. Ich finde halt immer, wenn es jetzt um Umweltschutz und sowas geht, dass es wichtig ist, das zu tun, was äh, einem selber an der Macht steht. Also beispielsweise eine vegane Lebensweise, weil das einfach was ist, was man direkt umsetzen kann, ohne irgendwie, also... Das kannst du halt direkt für dich persönlich verändern und hast da nicht, dass du dann nur eine indirekte Wirkung drauf hast oder so. Und damit trägst du halt schon einen großen Teil dazu bei. Natürlich ist das nicht alles, aber es ist halt für dich persönlich ein großer Step. Des Weiteren wenig Fliegen, wenig Plastikmüll, regional einkaufen, regional, saisonal, das ist auch so ein sehr, sehr großer Faktor, da auch mit reinspielt. Ähm, ja, nicht die Mango im Winter von sonst wo essen oder Bananen die ganze Zeit kaufen. Solche Sachen spielen halt auch noch mit da rein. Also du kannst natürlich dich vegan ernähren, aber dann halt nur tropische Früchte die ganze Zeit kaufen, die absolut nicht saisonal oder regional sind. Dann äh, ist das ebenso nicht unbedingt gut fürs Klima. Es gibt da auch total krasse Bilanzen, so, ähm, also krasse Unterschiede in, was man gar nicht denkt, dass teilweise aber dann doch was gesünder ist aus dem Ausland als von äh, als aus Deutschland, weil das in Deutschland dann gelagert wird. Da ähm, hat, glaube ich, das Nico Rittenau hat dann neulich so eine richtig coole Grafik gezeigt. Ich gucke mal, ob ich das finde. Genau, Tomaten beispielsweise. Konventioneller Anbau im heimischen, beheizten Gewächshaus außerhalb der Saison, da sind es 9,3 Kilogramm CO2 je Kilo Tomaten. Währenddessen ein ökologischer Anbau in der Region während der Saison nur 0,035 Kilogramm CO2 verbraucht. Also da alleine gibt es auch schon im Gemüsesektor, also in der veganen Ernährung, so, so krass große Unterschiede. Deswegen finde ich regional-saisonal darauf zu achten und Bioqualität. Das macht auch nochmal einen Unterschied und das kannst du ja auch wieder selber für dich feststellen, wie du dich da verbessern kannst. Ohne großen Druck natürlich. ne? Ich meine, ich bin auch noch bei weitem nicht da, wo ich hinkommen könnte, mal ganz davon abgesehen. Ja, was ähm, aber auch noch ein anderer Punkt ist, den ich ansprechen möchte, ist äh, Welthunger. Wie ich auch schon mal in einer separaten Podcast-Folge drüber gesprochen habe, hat das auch insofern was mit äh, Veganismus zu tun, da wir quasi, ähm, wenn wir alle vegan werden, könnten wir halt viel, viel, viel mehr Menschen ernähren. Ich möchte da jetzt nochmal ganz kurz einen Beispielsatz nennen. Den habe ich auch in meiner anderen Podcast-Folge zu dem Thema. Das ist übrigens Folge 152 für diejenigen, die sich das nochmal in Ruhe anhören möchten. Ähm, tatsächlich ist es so, eine umgerechnete Bilanz. Ähm, in Deutschland verbraucht jeder Mensch pro Tag ca. 160 Gramm Fleisch, was halt auch schon irgendwie abnormal viel ist. Für 160 Gramm Fleisch muss man durchschnittlich 3 Kilogramm Getreide verfüttern. Das bringt ein Kaloriendefizit hervor, das jeden Tag 5 Menschen ernähren könnte. Das bedeutet, der tägliche Verzehr von Fleisch klaut indirekt fünf Menschen die Kalorien. Das ist halt super, super krass. Und es ist ja eigentlich komplett logisch, wenn du direkt die Pflanzen isst, anstatt sie vorher in großen Mengen an ein Tier zu verfüttern und von dem Tier dann halt nur das eine Tier essen zu können. Es ergibt ja schon, also wenn man so logisch darüber nachdenkt, ergibt das ja schon sehr viel Sinn, dass man sehr, sehr viel mehr Kalorien rausholen kann, sehr viel mehr Ernährung für viel mehr Menschen, wenn man eben nicht den Umweg über das Tier geht. Aber natürlich muss man hier sagen, dass es nur indirekt ist, weil nur wenn jetzt hier in Deutschland alle Menschen vegan werden, bedeutet das ja nicht, dass auf anderen Teilen der Welt auf einmal die Leute mehr zu essen haben. Da ist ja eine ganz soziale Ungerechtigkeit, eine komplett soziale Ungerechtigkeit steckt da ja hinter, ein komplettes System, was wir verändern müssen. Deswegen, klar, direkt gesehen hilft es diesen Leuten die zu wenig zu essen haben nicht wenn du dich vegan ernährst aber wenn wir uns alle vegan ernähren würden könnte man wesentlich mehr Menschen ernähren und klar wie gesagt da muss halt ein system ähm, system change system change ich kann nicht mehr reden heute ein systemwandel stattfinden damit das in der Realität so klappen würde das ist jetzt natürlich alles eher hypothetisch gerechnet Vielleicht ist auch das der Punkt dass ähm, mit wir gar nicht die Welt retten kann, weil es alles eher so eine hypothetische Sache ist. Und ja, ey, zum Fazit später. Noch ein Punkt, den ich auch richtig finde anzusprechen. Durch Massentierhaltung können halt auch Pandemien entstehen, wie wir jetzt wiedermals gesehen haben. Äh, einfach ja, Zoonosen, die von Menschen auf Tiere, nee, andersrum, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, können ja durch so eine krasse Massentierhaltung und auch durch die Klimakatastrophe entstehen und oh, oh, so müde und gefährlich werden für uns, für den Menschen. Das kommt halt alles durch Massentierhaltung ja zustande. Beziehungsweise, wenn wir die Tiere in Ruhe lassen würden, dann hätten wir einfach solche Probleme nicht. Denke ich mal, ne? Also, das ist auf jeden Fall ein großer Effekt. Ich meine, man hat es ja alleine gesehen, da gab es einmal diesen Skandal mit den, mit den, mit den Nerzfarmen, wo die ganzen Nerze getötet werden mussten, weil die alle Corona bekommen haben und dann im Nerzkörper irgendwie eine Mutation entstanden ist, wodurch, also, die dann hätte wieder auf den Menschen übertragen werden können. Deswegen haben die ja die ganzen Nerze geschlachtet. Wo ich mir denke, wenn diese Nerzfarm nicht bestehen würde, dann wäre dieses Problem nicht da gewesen. In einer veganen Welt hätten wir auch keinen Corona gehabt. Ein weiterer Punkt, der auch ein bisschen damit zusammenhängt, ist das Thema multiresistente Keime. 70% Prozent der Antibiotika, die werden von Tieren konsumiert in Form von Massenmedikamenten. Und diese antibiotika die bleiben dann natürlich auch im Fleisch. Also sehr logisch, dass die so viel Antibiotika kriegen, weil die ähm, Bauern, ich weiß, Bauern ist vielleicht auch, sagt man Bauer, auch wenn es Massentierhaltung ist? Ich finde das Wort irgendwie schwierig dafür. Anyways, die Leute, denen die Tiere gehören, wollen ja nicht, dass sie krank werden und äh, sterben und so weiter. Deswegen viel Antibiotika reinstopfen. Und das bleibt aber natürlich am Ende im Fleisch zurück. Und dadurch können auch wir resistent dagegen werden. Und zwar nicht nur die Leute, die dieses Fleisch essen, sondern auch dadurch, dass es dann in Abwässer gerät und so weiter und so fort, kann es letztendlich bei allen irgendwie ankommen. Das ist ein bisschen gefährlich und nicht so schön. Und wenn wir uns vegan ernähren würden, hätten wir halt auch dieses Antibiotikaresistenzproblem nicht. Also ihr seht, es gibt schon so finde ich ein paar Bereiche, in denen also wo man ganz klar sieht, dass eine vegane Ernährung definitiv sehr viel helfen würde und sehr gut tun würde. Allerdings und das habe ich jetzt ja schon angedeutet, reicht es nicht für alles. Es gibt ja noch weitaus mehr und man muss das irgendwie das ganze Thema ganzheitlich betrachten. Also lustig war ich glaube früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass eine vegane Ernährung uns alle rettet. Äh, reicht aber nicht für alles. Wie ich schon angerissen habe, gilt es auch, sonst nachhaltiger zu leben, nachhaltiger zu sein. Also einmal dieser große Punkt Energie, Verkehr. So Flugreisen haben jetzt beispielsweise wenig mit Veganismus zu tun und sind auch ein ganz, ganz, groß, ganz großer Faktor für Klima. Das zählt auch noch mit rein. Dann solche Sachen wie Plastikvermeidung bringt ja auch nichts, wenn du dich vegan ernährst, aber alles in dreifach Plastik eingewickelt kaufst. Ähm Lebensmittelverschwendung auch ganz, ganz großer Punkt, wo man, wo wir dringend etwas tun müssen, wo dringend eine Veränderung passieren muss, wo ja auch schon viele Startups und Firmen es gibt, die sich dem Thema angenommen haben und da was verändern wollen. Und das sind aber auch wieder, das ist auch wieder ein Punkt, den man irgendwie selber ein bisschen beeinflussen kann. Dann dieses Thema regional und saisonal habe ich schon angesprochen. Und was ich halt einfach glaube, was ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist, ist, dass wir ein, eine Systemveränderung brauchen. Weil diese ganzen Probleme, die so in unserer Gesellschaft existieren, Rassismus, Sexismus, Klassismus, in, be in Bezug darauf auch Speziesismus, das ist ja die Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Spezie, Spezies, der sie angehören, alles das kommt ja aufs Gleiche zurück. Und zwar das System, in dem wir leben. Das System, das besagt, dass manche Menschen bzw. Lebewesen besser sind als andere, sich über sie stellen dürfen, sie ausbeuten dürfen. Und solange da nicht irgendwie so ein, so ein krasser Change entsteht, können wir halt noch so jeder antirassistisch, vegan, feministisch unterwegs sein. Es muss halt in diesem System was passieren, dass wir auch beispielsweise nicht auf Kosten der, ähm, mit des globalen Südens leben, wie wir es aktuell tun. Wir haben ja einen viel, viel, viel größeren ökologischen Fußabdruck als beispielsweise, wer war in der Stadt das die ganze Zeit? Ich glaube, Indonesien, die hatten ihren Earth äh, Country Overshoot Day Ende des Jahres, während wir es im Mai hatten. Kurze Definition davon, das bedeutet, dass an dem Tag alle Ressourcen aufgebraucht sind, die die Erde in einem Jahr erneuern kann. Und jedes Land hat halt einen eigenen Country Overshoot Day, je nachdem wie ressourcenschont oder eben nicht das Land im Schnitt lebt. Deutschland ist da halt ziemlich weit oben. Deutschland ist auch ziemlich weit oben bei den ähm, größten CO2-ausstoßenden und das geht halt auch nicht, dass wir einfach auf Kosten von anderen leben. Und deswegen muss irgendwie dieses ganze Thema, diese ganzen Themen ganzheitlich betrachtet werden. Und ich glaube, wir haben da halt nur, eine, nur bis zu einem gewissen Punkt eine Mitspracherecht, eine Verantwortung. Und ich finde, die sollten wir uns auch nehmen. Es geht nicht zu sagen, ja, mein Nachbar, der achtet aber auch nicht darauf, kein Plastik zu produzieren, deswegen ist mir auch egal. Oder Hans fährt auch mal mit dem Auto zur Arbeit, deswegen mache ich das auch. So davon halte ich gar nichts, weil irgendwie es muss Verantwortung übernommen werden, damit etwas geändert werden kann. Und wir alle können ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Wir sind so privilegiert, dass wir uns das auch leisten können, ähm, weniger Plastik zum Beispiel zu verbrauchen oder mehr Pflanzen zu kaufen, mehr Pflanzen zu essen, statt Fleisch und tierische Produkte die meisten von uns zumindest, aber wir sind in der Regel in Deutschland sehr, sehr privilegiert und können in gewissen Zügen deswegen auch Verantwortung übernehmen. Nein, wir müssen sogar in gewissen Zügen deswegen Verantwortung übernehmen, wenn wir halt wollen, dass unsere Erde noch uns ein bisschen länger erhalten bleibt. Und deswegen glaube ich, dass man in den Punkten, wo man kann, eben diese Verantwortung übernehmen sollte, etwas ändern sollte und kann, aber es eben auch viele... Dinge gibt, auf die man nur einen gewissen Einfluss hat. Was traurig ist, weil ich würde gerne alles in die Hand nehmen und selber machen, weil ich hasse dieses, ja, darauf hoffen, dass Politik doch noch irgendwas reißt, darauf hoffen, dass doch noch die Welt gerettet wird und so, das ist halt, man fühlt sich sehr machtlos, finde ich. Aber ja, das Ganze muss auf jeden Fall als ein ganzheitliches Ding auf mehreren Ebenen betrachtet werden und deswegen lautet mein Fazit, vegan allein wird nicht die Welt retten, auch nicht, wenn wir es alle tun. Wobei ich mir wiederum vorstellen kann, wenn wir es alle tun, dann haben wir gleich auch einen anderen Blick auf die Welt, ein bisschen mehr, wie sagt man auf Deutsch, compassionate. Also mehr, ja, dass wir auch einfach nicht wollen, dass irgendjemand diskriminiert wird, wenn wir uns alle dafür entscheiden würden, keine Tiere zu, in Anführungszeichen, diskriminieren. Kann ich mir vorstellen, dass man das dann auch mit anderen nicht will und dass dann, Vielleicht dadurch auch ein Systemwechsel, Systemänderung entsteht. Who knows? Ist aber halt nur rein hypothetisch, weil es auch sehr unrealistisch ist, dass die Welt jetzt auf einmal komplett vegan ist. Bleibt trotzdem eine Vision. Ich hoffe, ich erlebe sie noch mit. Gut. Gut. Soviel zu dem kleinen Diskurs heute. Ihr dürft mir natürlich gerne eure Meinung dazu auf Instagram am besten schreiben, at drummond und unterstrich äh, und ja, ich freue mich darauf, eure Ansichten zu dem Thema zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.